0: Salut mes amis, j'espère que vous avez la forme. Je vous fais une euh, un épisode des podcasts en extérieur. Alors vous allez peut-être entendre euh, des bruits farfelus, des voitures qui passent euh, au loin, euh, des bruits d'oiseaux, parce que je suis dans un parc et c'est un joli parc vraiment euh, magnifique euh, à Lannemezan donc euh, dans les Hautes-Pyrénées. Et euh, je suis entouré des couleurs de l'automne, parce que à l'heure où j'enregistre ce podcast, c'est mi-novembre, alors que quand vous allez l'écouter, ce sera sans doute début janvier, ou janvier. Et donc les, ces belles couleurs de l'automne auront disparu à ce moment-là, mais j'espère que vous en aurez bien profité de votre côté. Et les couleurs de l'automne, vous savez, ce, ce jaune qui vire au, au pourpre et au rouge, en passant par le orange qui sont tellement belles, tellement belles. Ces couleurs de l'automne, elles me rappellent une chose, c'est évidemment les Koyo du Japon. Koyo, c'est vraiment la période euh, au Japon où les érables, en particulier, hein, les momiji, donc les feuilles d'érable, euh, deviennent rouges, euh, jaunes, oranges, et on part voilà du, du vert au rouge on a des dégradés qui sont sur un seul arbre, sur un même arbre, qui sont absolument magnifiques. Et les Japonais en font une tradition d'aller voir les, ces feuilles-là à ce moment-là, aussi bien une tradition aussi forte que celle des cerisiers en fleurs, aussi belles que, que les hanami. Euh, et donc, je suis en plein dans le Japon en ce moment. Je suis en plein dans, dans les réflexions du Japon, surtout que le pays ayant rouvert ses, ses frontières, je, je, j'ai prévu d'y, d'y retourner bientôt. Et euh, c'est rigolo que le Japon soit si présent à mon esprit en ce moment parce que je travaille sur euh, les cours de, de sciences cognitives euh, actuellement du, du Centre Naturopathie Hermes. Et dans ces cours-là, l'un des, des grandes aspirations pour mes cours, c'est le chercheur scientifique qui a malheureusement rendu l'âme bien trop tôt, bien trop tôt, parti trop tôt, comme beaucoup de, de grands génies. Hein, c'est Francisco Varela. Le grand Varela, il avait quand même pondu un, une transmission, une synthèse, une réflexion qui a donné naissance à énormément de choses. Notamment l'importance de l'environnement et euh, le phénomène, le concept d'homéorésie dont j'ai souvent parlé aussi. Tout ça, c'est un lien avec le Japon. Hein. <rire> Je vais arriver à, à tisser le lien et vous expliquer pourquoi cette ma pensée transversale est arrivée hein, jusqu'au Japon. Parce que en fait, Varela, il nous expliquait que hein, dans l'étude des sciences cogn- cognitives, quand on étudie le, l'esprit humain, on ne peut pas simplement étudier le cerveau. On ne peut pas séparer déjà le corps et l'esprit. Hein, ça, ça a été une erreur de le faire. Il faut bien parler des, des deux choses. Et si on essaie de parler, si on essaye de voir comment la structure influence le comportement, on se trompe toujours en restant dans euh, cette, euh, cette analyse très, très simple, très simpliste sans prendre en considération euh, l'objet même de l'analyse, qui est le, l'esprit humain, qui est donc aussi acteur. C'est-à-dire c'est à la fois l'objet qu'on essaie d'étudier, mais c'est aussi l'ob- l'acteur qui est en train d'étudier. Hein si on veut étudier l'esprit humain, et ben, il faut le faire à partir d'un esprit humain. C'est ça que ça veut dire. C'est un, es- un esprit humain qui va étudier l'esprit humain. Donc, c'est là où l'observateur devient... Euh, Influenceur du système. Ça ça, 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 ça fait directement un lien avec euh, évidemment la physique quantique, où il y a à partir d'un moment où il y a un observateur, il y a une, une réduction des paquets, du paquet d'ondes. Euh, bon, sans rentrer dans les détails, c'est, c'est ça, c'est que la place de l'observateur influence le résultat de euh, de l'étude scientifique qu'on est en train de faire. Donc Varela nous dit en sciences cognitives. Euh, si pour étudier l'esprit, vous étudiez simplement le cerveau et le comportement humain, vous faites fausse route parce qu'il faut aussi prendre en compte l'esprit qui est en train de mener l'expérience. Et il va, il passe à un autre cap. Ça, c'est un premier cap déjà qui est très important. Et le cap supplémentaire, c'est de dire il y a un environnement tout autour qui influence l'esprit qui est en train d'étudier l'esprit. <rire> Vous voyez, il y a, il y a, vous pouvez vous imaginer hein, un scientifique dans son laboratoire qui est en train d'étudier les sciences cognitives, et en train d'étudier l'esprit, donc lui-même c'est un esprit qui étudie l'esprit, et bien l'environnement qui est autour de lui, le laboratoire, la température de la pièce, la météo, les autres gens qui peut-être sont dans le même laboratoire, tout ça, ça influence la personne. Dans quel pays il vit, de quelle culture il est issu, tout ce qui est social, ce qu'il a mangé ce matin. Bref, tout l'environnement, au sens très très large du terme, influence l'esprit, qui est en train d'étudier l'esprit. Puis ça ne s'arrête pas là. Eh non, puisque quand je vous dis ça, si le scientifique en prend conscience, il y a aussi les pensées philosophiques et les concepts qu'il a à l'intérieur de lui qui vont juger l'environnement qui l'entoure qui vont lui, 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 lui faire, faire poser des étiquettes sur cet environnement, qui vont le faire analyser cet environnement. Donc on a encore une couche supplémentaire. Là. Et on se rend compte qu'en faisant ça, on est retombé sur l'esprit humain, on est retombé sur l'objet même de euh, l'analyse. Et donc on a bouclé la boucle. Et ça, c'est ce que Varela appelle, ou appellera plus tard, un système autopoïétique, c'est-à-dire qui se crée lui-même. C'est-à-dire que euh, les parties du système créent le tout, et le tout crée les parties. Et comme ça, on a un truc circulaire, un système qui, se, qui s'auto-crée. Et ces systèmes d'autopoïèse, autopoïétique, ça a énormément euh, influencé la biologie, ça a énormément évidemment influencé la philosophie, la physiologie, etc., etc. Et à partir du moment où vous prenez conscience de ce système-là, dans sciences cognitives, mais dans toutes les autres sciences, vous allez voir les limites des modèles qu'on vous propose actuellement. Ils sont très très limités. Là, pour le coup, c'est vraiment structure et comportement. Là, c'est pour le coup, c'est le premier étage qu'on a vu. Il se limite à ce premier étage-là, sans prendre en compte les autres. Et j'en viens au Japon. <rire> Il n'y a pas que ça. Et ça, c'est ce que je suis en train de, de, de pondre comme cours qui est, très sincèrement, l'un des cours les plus intéressants que j'ai écrit. Vraiment. Et je vais me régaler à tourner les vidéos. Donc, quand vous écoutez ce podcast, vous avez été un peu euh, comment dire, à l'avant-garde. Hein vous êtes privilégiés. <rire> euh, le Japon, donc. Le Japon, au travers des, des arts martiaux, au travers de la cérémonie du thé, au travers du fait d'aller observer les fleurs de cerisier ou les koyo dont j'ai parlé au début du podcast, donc les les feuilles d'érable qui deviennent rouges, etc., les belles couleurs de l'automne. Tout ça, c'est souvent un peu critiqué. Euh, par exemple, dans les arts martiaux, les kata. Les kata, dans les arts martiaux, c'est un enchaînement de mouvements qu'on peut, euh, vu de l'extérieur, trouver un peu, euh, même carrément rigides, fermés, euh, qui vont pas servir en combat réel, euh, un peu ridicule on dirait un peu des danses. Mais quel est le rapport avec le fait de se défendre, d'attaquer ou de... un adversaire ou de se défendre contre quelqu'un Ça ne va pas m'aider à mettre quelqu'un par terre. Idem, la cérémonie du thé, pour l'avoir souvent fait au Japon avec d'autres Français, quand des Français ou même des Occidentaux, des étrangers, observent la cérémonie, ils ont envie de rire un peu. Ils sont proches du fou rire, parce que qu'il ne faut pas faire de bruit, c'est dans le silence chaque petit geste de la personne, donc de la la dame, parce que c'est les femmes qui font ça, qui font la cérémonie du thé, est millimétrée. Elle a répété ça un milliard de fois. C'est à la seconde près, au millimètre près, la même chose qu'elle fera le lendemain et le surlendemain, etc. C'est une chorégraphie incroyablement précise. En silence, etc. Et ça, vu d'un œil occidental, on se dit, mais... est bon, euh, on a envie de faire une blague, on a envie de. On se fait chier sur notre assise, euh, sur, nos, sur nos genoux. Euh, voilà, c'est pas terrible. Mais pour les Japonais, il y a tout là, en fait. Parce que les Japonais, ils ont cette conscience de l'autopoïèse. C'est une société profondément autopoïétique, les Japonais. C'est-à-dire qu'ils ont conscience de l'importance de chaque détail et l'importance des parties parce qu'ils savent que ça va nourrir un tout, et que ce ce tout va être renvoyé au parti. C'est-à-dire que pour un japonais, quand on utilise un outil, on ne se demande pas à quoi va servir cet outil, quel va être son but final, quelle va être sa finalité. Par exemple, un stylo. Si vous jugez un stylo uniquement par le fait qu'il va vous permettre d'écrire une phrase, ça c'est une vue très occidentale. Si par contre vous jugez un stylo par ce qu'il va également vous apporter dans votre réflexion. Pas seulement dans le résultat, mais ce qu'il apporte à vous. Vous, vous donnez à l'outil, mais lui aussi, il va vous donner. Et vous pouvez aller encore plus loin, c'est la réflexion que vous faites sur cet état de fait. Le fait de penser à cet ensemble modifie encore l'ensemble. Et c'est ça, en fait, les katas. Quand vous faites des mouvements lents, précis, avec une intentionnalité, chaque mouvement vous renvoie quelque chose. Le fait de le faire vous met dans un état qui, était, euh, qui est différent de l'état précédemment vécu. Et ce mouvement-là, vous lui redonnez, quand vous allez le répéter, une nouvelle forme, une nouvelle intentionnalité, une vitesse un peu plus légère, ou même une vitesse similaire mais avec un regard nouveau. Et ça, ça vous nourrit en en retour. Et vous, vous nourrissez le tout, l'ensemble du kata, parce que vous avez euh, avez, avez été réceptif par rapport à la pratique même. La cérémonie du thé, c'est exactement la même chose. La personne qui prend la tasse, qui tourne la tasse, qui verse le thé, elle ne fait pas simplement ça pour verser du thé et faire boire quelqu'un, elle fait pas simplement ça pour que ce soit beau. Elle fait ça aussi parce que chaque geste est un enseignement pour elle-même. Et ce qu'elle apprend de nouveau, elle le réinjecte dans sa prochaine cérémonie du thé. Et ça modifie en temps réel sa pratique et qui elle est elle-même. Et vous voyez ça au Japon, partout, dans la tête d'un Japonais, dans la culture japonaise, chaque détail est au moins aussi important que le tout. Et c'est pour ça que je dis que la société japonaise est auto-poétique. Et c'est pour ça qu'ils ont des expressions comme « Ashtawa wa arukara", qui veut dire « faut pas s'inquiéter parce que il y aura toujours un demain ». Nous on dirait « demain, nous, quand quelque chose arrive, on dirait « ça va pas empêcher le soleil de se lever demain ». C'est ça que ça veut dire. Pour les japonais, « ashita wa harukara », c'est « faut pas trop s'inquiéter non plus parce que demain, c'est un nouveau jour ». Demain, le soleil se lève de toute façon. Et demain, euh, il existe. Demain existe de toute façon. Quoi qu'il arrive, demain existe. Ça, c'est très fort. C'est vraiment le, le sens de euh, de cette autopoïèse. puisque si tout est lié, et si tout n'a pas de fin, si tout est circulaire, pourquoi s'inquiéter de la mort Pourquoi s'inquiéter de la fin Et c'est en ce sens où ils ont... Une, un esprit communautaire si profond, un sacrifice individuel si fort, en vis-à-vis du tout, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la culture, où l'individu s'efface par, pour le groupe. Alors, il y a des mauvais côtés. L'individu parfois s'efface trop, et donc il est en perdition, en dépression, et il, est pouce, il se pousse au suicide. Il y a, euh, par cette, cette posture de la société, une pression qui est mise sur chaque individu, qui est très dure, surtout dans le monde de l'entreprise. Mais bon sang, qu'est-ce que c'est rafraîchissant Qu'est-ce que c'est profond, philosophiquement parlant Qu'est-ce que c'est inspirant Donc je ne peux que euh, vous amener à découvrir la société japonaise, à aller euh, vous balader au Japon maintenant que c'est les frontières ont réouvertes, de voyager là-bas. Si vous avez des moyens, bien entendu. Mais en tout cas, moi, je vais continuer à vous transmettre cette belle poésie japonaise, cette belle philosophie. Je vous dis à très vite dans les podcasts de l'antifragilité. Ciao.